0: Hành trình của người giáo viên luôn bắt đầu với tư cách là người học viên. Nếu như không có học viên thì bạn không trở thành giáo viên. Nếu bạn không đủ mạnh mẽ để cảm nhận nỗi đau của chính mình, bạn sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để cảm nhận nỗi đau của người khác. Hơn nữa bạn còn là người cầm đuốc cho họ để họ tiến những bước trên hành trình của họ. Chào mừng các bạn đến kênh podcast MySol Việt Nam Sài Gà. Đây là nơi chia sẻ những cảm nhận và trải nghiệm trong quá trình thực hành Ashtanga theo phong cách MySol. Mình là Hiếu Trần, luôn sẵn lòng lắng nghe và chào đón bạn tại không gian này. Chào các bạn ngày thứ bảy tươi sinh. Trước khi bắt đầu chủ đề hôm nay, Major Vietnam Sangha xin thông báo. Major Vietnam và bạn Thảo Lê có tổ chức một workshop ngày 16 tháng 1 năm 2022 với chủ đề là vẽ cảm xúc. Và đây là một buổi gồm các hoạt động tập gian yoga, vẽ trị liệu và thư giãn bằng chuông xoay. Nếu các bạn muốn tham gia Major Vietnam có để thông tin và đường dẫn Đăng ký ở bên dưới trong phần mô tả Quay lại chủ đề podcast hôm nay là mối quan hệ thầy trò trong yoga và asana thì gồm những phần sau Phần 1 là các cấp bậc của một người giáo viên, của một người thầy Trong cả yoga truyền thống và yoga hiện đại thì có nhiều cấp độ giáo viên khác nhau Người thầy cao nhất được gọi là Sát Và người này là một bậc thầy giác ngộ Mà sự hiện diện đơn thuần của họ Có quyền năng biến đổi bạn Chỉ dẫn và tạo cho bạn một tự thức tỉnh Sau đó có những giáo viên yoga Mà bạn có thể gọi là Acharya Hoặc giáo viên tâm linh Thì thường đây là những vị thầy Những bậc thầy không được coi là những bậc thầy giác ngộ Sống trong nhập định Và cuối cùng sau đó là những người còn lại trong chúng ta Đôi khi thì được gọi là giáo viên yoga hoặc người hướng dẫn yoga Hoặc có thể gọi là những người khát khao chia sẻ hết khả năng về yoga của họ Phần thứ hai Mối quan hệ thầy trò theo truyền thống xưa và nay Vào thời cổ đại của Patanjali Mối quan hệ thầy trò Giữa học viên và Giáo viên là mối quan hệ thiêng liêng Và nghiêm túc Khi người thầy tiếp nhận một người học trò Nghĩa là phải Chịu trách nhiệm cho sự phát triển Tinh thần của người học trò đó Có thể trong nhiều kiếp sống Nếu người học trò đó Chưa nhận ra bài học của họ Thì nhiều khi buộc người thầy phải quay lại Nhiều kiếp khác Để dạy người học trò đó cho đến khi họ nhận ra bài học của họ Khi Krishna Machary được đề nghị dạy cho một nữ học viên phương Tây đầu tiên thì Guru đã đưa ra rất nhiều bài kiểm tra để học viên này vượt qua Thầy yêu cầu học viên này chỉ được ăn rau củ ăn chay trong nhiều tháng Cô cũng phải ngồi ngoài cổng nhà thầy mỗi sáng từ 4 giờ đến 6 giờ mà có những ngày là có thể dạy hoặc không dạy cô điều gì cả. Sau một khoảng thời gian thử thách thì vua bắt đầu nhận dạy học viên này và cô chính là Indra Devi và cũng chính nhờ cô mà thấy Vưu Kishnamacharya đã mở mang tâm trí về khả năng dạy học cho cả phụ nữ và cả người phương Tây. Bạn sẽ thắc mắc ngày nay thì sao? Yoga ngày nay không phải yoga của ngày xưa, không phải yoga theo quan niệm truyền thống của người xưa. Chúng ta tham gia vào một lớp yoga và được giảng dạy bởi những giáo viên được đào tạo trong một khóa một tháng 200 giờ ở một cấp độ đào tạo cơ bản. Ngoài ra thì không có bất cứ bài kiểm tra hay thử thách nào như Guru Krishna đã yêu cầu của cô Indra Devi. Có lẽ điều quan trọng nhất đối với học viên yoga ngày nay thì họ nên hiểu và phải hiểu là giáo viên yoga nói chung là một nhóm học viên luôn cố gắng chia sẻ chân thành nhất từ trái tim họ về những hiểu biết và những khả năng của họ về yoga. Tất nhiên họ cũng chấp nhận rằng đôi khi những nhóm học viên đi chia sẻ đó có những sai sót vì họ cũng đang trên hành trình của họ và trong nhóm đó thì có thể có một số ít giáo viên là bậc thầy thực sự nếu bạn có cơ hội gặp gỡ và học tập với một trong những người thầy hiếm có này thì bạn có thể được coi là một người may mắn vì họ là những bậc thầy không dễ tìm không dễ tìm thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay và càng không dễ tìm thấy trong trên các phương tiện truyền thông xã hội phần thứ ba Giáo viên là một người bình thường Theo quan niệm truyền thống thì một người giáo viên thường được ca tụng là một người hoàn hảo dạy cho bạn được một hoặc nhiều mục tiêu trong cuộc đời Có một số giáo viên có thể làm thay đổi cuộc sống của một người học trò luôn Họ giống như một người vĩ đại, bậc giác ngộ, khai sáng bạn Nhưng như đã nói ở phần trên thì vẫn có những bậc thầy vĩ đại Họ đạt được thành tựu trong yoga cũng như trong trận thành tựu trong tâm linh. Nhưng những người đó cực kỳ lắm và chúng ta phải thật sự may mắn mới có thể gặp được họ trong đời sống này. Thực tế hiện nay chúng ta có nhiều quan niệm hơi khác về người giáo viên so với truyền thống. Và những người thầy, những người giáo viên ngày nay được quan niệm là một người bình thường. Họ không hoàn hảo và cũng đang trên hành trình của họ Họ chỉ sở hữu những phẩm chất và những thành tích trong luyện tập và truyền cảm hứng cũng như chia sẻ năng lượng đó cho những người họ hướng dẫn Họ là người khơi dậy những đức tính ở bên trong chúng ta thách thức và truyền cảm hứng cho chúng ta buông bỏ đi những kịch tiến và những nghiệp chướng cũng như giúp chúng ta nhận ra phiên bản thuần khiếp vốn đã có ở trong bản thân mỗi chúng ta Phần thứ tư, nguyên tắc cơ bản để ứng xử với một người giáo viên. Mai Sao Việt Nam rất thích một câu ngạn ngữ của người Ấn Độ, đó là người chúng ta gặp trong đời luôn là người chúng ta cần gặp. Giáo viên của chúng ta cũng vậy. Họ xuất hiện vì một mục đích để đánh thức tiềm năng bên trong bạn. Người giáo viên là một bước đệm là một sự khởi đầu. Họ xuất hiện không phải để đáp ứng những nhu cầu hay để trở thành một người bạn bình thường đối xử với bạn như những người khác bình thường khác trong cuộc sống Nhiệm vụ của họ, hành trình của họ cũng là lý do họ xuất hiện trong cuộc đời bạn là đánh thức tiềm năng bên trong bạn hướng dẫn để bạn tiến bộ hơn Và bạn nên coi tất cả những phản ứng và hoạt động của mình xung quanh người giáo viên như một thứ để bạn làm việc để kiểm tra hành trình luyện tập của mình. Nếu chúng ta có thể coi mọi thứ xảy ra với giáo viên như một phần trong quá trình thực hành của mình, thì chúng ta cũng có thể bắt đầu đối xử với tất cả mọi người giống như vậy. Và cũng tùy vào mỗi giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp những người thầy khác nhau dẫn dắt ta trưởng thành. Chúng ta sẽ không theo học một người thầy cố định trong suốt cuộc đời. Vì những người thầy sẽ sẽ luôn xuất hiện phù hợp với hành trình luyện tập cũng như hành trình phát triển tâm linh của bạn dựa theo năng lượng và quá trình trưởng thành của chính bạn. Và càng thực hành thì bạn sẽ càng biết cách ứng xử phù hợp cho mối quan hệ này. Tương tự như sự xuất hiện của người giáo viên, bạn xuất hiện trong hành trình của họ cũng vì một lý do Bạn không xuất hiện để gây ấn tượng, hay để quyến rũ, hay để tranh đấu hay cạnh tranh với người giáo viên Cũng không xuất hiện để người giáo viên cứu bạn Sự xuất hiện của bạn không phải để yêu cầu giáo viên chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn Bạn xuất hiện trên hành trình của người giáo viên để họ nhận ra nhiệm vụ của họ Nhiệm vụ của họ là nhắc nhở bạn, yêu cầu bạn chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh trong cuộc sống. Do đó, đây là một quan hệ cho và nhận. Giáo viên đưa cho bạn những hạt giống, cung cấp cho bạn tất cả những năng lượng và năng lượng mà họ có. Nhiệm vụ của bạn là người chăm sóc và gặt hái thành quả của chính mình. Tất nhiên khi nghe đến đây bạn cảm thấy khá đơn giản. Đơn giản là giao hạt và gặt hái. Nhưng khi bắt tay vào thực hành thì đó là một hành trình thử thách để bạn trưởng thành Phần thứ năm Quá trình dạy và học Người ta nói rằng có 3 cách mà người thầy tâm linh truyền thống làm việc với học trò Đầu tiên đó là cách củng cố và khen ngợi tích cực Cách này thì một mặt tạo cảm hứng cho người học trò Mặt khác đôi khi làm tăng bản ngã của họ Thứ hai là tạo ra thử thách và nghiêm khắc, đôi khi tiêu cực đối với người học trò Điều này khiến cho người học trò cảm thấy tồi tệ Nhưng dù sao thì họ vẫn có sự quan tâm của người thầy Phương pháp cuối cùng được sử dụng thường là phương pháp khó nhất Đó là người thầy để học trò của mình ngục lạng trong đống hỗn độn của chính họ Và xem họ sẽ làm gì khi bị bỏ lại một mình không có sự hướng dẫn làm cho người học trò cảm thấy tội tệ nhất vì họ có cảm giác bị bỏ mặc, bị lãng quên tuy nhiên đối với mỗi người học trò có khao khát trở thành một giáo viên thì giai đoạn cuối là hành trình này là quá trình thực hành không có sự hướng dẫn mới là quan trọng nhất chỉ bằng cách họ đi trên hành trình của mình họ sẽ thấy rằng liệu họ có đủ sức mạnh Đủ ý chí và cam kết để tiếp tục cuộc hành trình hay không Nếu họ từ bỏ hành trình luyện tập Hoặc là quán trách Sự bỏ bê của người thầy Điều đó có thể Có nghĩa là họ chưa sẵn sàng Để trở thành một người thầy Một người giáo viên Bởi vì đâu đó trong hành trình của một người thầy Sẽ luôn gặp những người học trò sáng giá và tài năng Và ngay cả người học trò Cũng sẽ nhận ra được những điểm mạnh của họ nhưng yếu tố quyết định để người học trò trở thành một người thầy đó là họ có chiến thắng được bản ngã của mình hay không khi người thầy dạy họ cách tự đứng trên đôi chân của mình cam kết và kỷ luật, chịu trách nhiệm với hành trình luyện tập của họ Nếu họ vẫn còn trách móc người giáo viên vì, vì đã bỏ bê người học trò vì đã nọ họ sự đối xử đặc biệt thì họ chưa vượt qua được bài kiểm tra này Chỉ khi họ được tự do và tự luyện tập mà thiếu đi sự hướng dẫn hay bị bỏ lại một mình Mà họ vẫn thấy rằng họ có thể vẫn tiến về phía trước được Đây là lúc mà họ sẽ nhận ra họ vượt qua được bài kiểm tra quan trọng nhất Đối với một người giáo viên tương lai Ngày nay thì sẽ tốt hơn nếu chúng ta coi khóa học 200G là điều kiện tiên quyết là một bài kiểm tra đầu vào để tham gia một chương trình đào tạo giáo viên hơn là một khóa đào tạo giáo viên hoàn chỉnh. Chúng ta cần nhiều hơn 200 giờ thử thách để hướng dẫn cho những người thực hành phát triển đời sống về sức khỏe và tinh thần. Giống như những chương trình chứng nhận về chăm sóc sức khỏe khác, họ cần nhiều hơn 200 giờ Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn muốn trở thành một người hướng dẫn Ashtanga Yoga. Ví dụ như Guru Sarat Choi sẽ yêu cầu bạn phải cam kết và kỷ luật luyện tập từ 3 đến 4 năm để được nhận chứng nhận về chuỗi sơ cấp. Hay như chương trình đào tạo của Kokino ở Mỹ thì cũng 2 năm tương đương với khoảng 1.000 giờ thực hành và đào tạo. Và khi kết thúc khóa thì cô vẫn yêu cầu những học viên của mình đến Ấn Độ và học trực tiếp với người thầy của cô là Sarah Joy Trong quá trình dạy và học này vẫn có những bất hòa trong mối quan hệ thầy trò có những người bỏ cuộc có những người sẽ không thấy phục người giáo viên của mình Điều này là hết sức bình thường và chúng ta nên nhìn nhận đây là sự lựa chọn Trở thành một giáo viên là chia sẻ bản chất của Yoga của những người khác Trở thành người hướng dẫn ashtanga lại càng đặc biệt hơn Vì họ thể hiện sự gắn kết thân thiết và sâu sắc Khi người thầy luôn ở đó vì học viên của mình Trong khoảnh khắc họ luyện tập Trong những sự tĩnh lặng nhưng đầy hỗn độ Ở bên trong người học viên Và khoảnh khắc kỳ diệu là khi người giáo viên và họ học viên họ nhận ra họ đang cùng nhau hàn gắn, chữa lành và phát triển. Và hành trình của người giáo viên luôn bắt đầu với tư cách là người học viên. Nếu như không có học viên thì bạn không trở thành giáo viên. Nếu bạn không đủ mạnh mẽ để cảm nhận nỗi đau của chính mình, bạn sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để cảm nhận nỗi đau của người khác. Hơn nữa bạn còn là người cầm đuốc cho họ Để họ tiến những bước trên hành trình của họ Người thầy luôn có đạo đức và trách nhiệm cao Và nên tha thứ, trao những thân ái Và họ có nghĩa vụ làm gương cho học viên của mình Về cách cư xử chính chắn Con đường của người thực hành yoga Không phải là một sự hoàn hảo ngay từ đầu Mà là sự phát triển trọng rãi ổn định, có phương pháp trong nhiều năm và có lẽ đâu đó, đối với một số người thì đó là sự thực hành trong nhiều kiếp. Yoga là một không gian thiêng liêng được chia sẻ cùng nhau trên thảm cũng như trong một cộng đồng. Yoga là những người thực sự sẵn sàng thức dậy và sống một cuộc sống yên bình. Họ chấp nhận những thiếu sót rất con người Chấp nhận những đau buồn, mất mát trong cuộc sống và trong các mối quan hệ Họ tha thứ cho lỗi lầm của bản thân và người xung quanh Có rất nhiều người thấy yoga có tác dụng Vì nó loại bỏ tất cả sự trốn tránh và sự phủ nhận Phủ nhận về nỗi đau hay phủ nhận về nỗi sợ Đồng thời khiến cho trái tim bạn, cuộc sống của bạn cân bằng trong mọi tổn thương Và khi thực hành nghĩa là bạn đang chữa lành cơ thể và tâm trí của chính mình, đồng thời lan tỏa năng lượng chữa lành đó cho người khác. Mục tiêu của yoga không phải là các tư thế, không phải chinh phục các tư thế. Mục tiêu của yoga là về một cuộc hành trình bên trong chính bạn. Đó là cuộc hành trình của tinh thần, của tâm linh, là cuộc hành trình mà bạn bắt tay với bản thể thuần khiết nhất của chính mình. Do Việt Nam Sanga vừa tổng hợp những ý kiến về chủ đề mối quan hệ giữa thầy và trò trong Yoga và Ashtanga. Chúc bạn một năm mới luôn mạnh khỏe, bình an, đủ đầy và bạn sẽ luôn là bản thể thuần khiết nhất của chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chủ đề hôm nay.